0: Mara Vedrasoli es una investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, es magíster en Economía y escribe una, unas newsletters muy interesantes en el sitio web nuclear te quiero preguntar un poco por el tema de la inflación y, y lo que el gobierno está haciendo o no está haciendo, lo que falta hacer para, para, bueno, para combatir la inflación o tratar de encauzarla
1: no, no hay una idea de de un plan antiinflacionario así como un programa a seguir eh, a nada, a ningún anuncio por el estilo. Creo que con estos niveles tan altos de inflación, de alguna manera el gobierno también duda de, de presentar algo como ¿no? con semejante como objetivo, porque es verdad que va a demorar un tiempo poder colocar la inflación en algunos niveles más razonables. Más bien, además, lo que uno escucha son como medidas que, por el contrario, van a tender a acelerar un poco la suba de precios, que básicamente es una, una devaluación del tipo de cambio oficial un poco más acorde, más nivelada con lo que se mueven los precios. Y otro tema que está en carpeta es la segmentación de tarifas, el aumento de la tarifa de los servicios públicos de gas y de electricidad, que ambos factores retuvieron sirvieron para retener un poco la suba de precios el año pasado y en el marco de la negociación con el fondo eso se está se, se está evaluando flexibilizarlo un tope no y esto va a tener consecuencias inflacionarias muy eh, muy marcadas ya lo tuvo en el pasado y, y, y es esperable que, que eso ocurra
0: o sea vamos a por con... otro
1: lado sí no no decime. perdóname
0: no que vamos a convivir con una inflación muy alta por unos cuantos años no
1: y sí, o sea, es algo que hoy por hoy tiene un efecto inercial muy marcado la infla, viste como hay pocos efectos puntuales, yo justo te iba a mencionar que también tuvimos el año pasado efectos de suba del precio de la carne y aumentos estacionales en el rubro testí, por ejemplo, o ahora en lo que es turismo, que son como casos como puntuales, y ahí se puede atacar con política pública, qué sé yo, son subas estacionales. Uh -huh. Pero lo que uno ve con, con niveles de inflación del 50, se habla de un 60 para el año que viene, es que ya hay una dinámica medio que camina por sí sola. Claro. Y, y, y desarmar eso es algo que claramente va a tomar mucho tiempo. O sea, no hay una receta... Mágica con el tema de la inflación No lo hay ni acá ni en el mundo Es como, ahora Se está hablando de una inflación Internacional, viste, hay otros países Que también están en picos De inflación De 10 años, de 30 años atrás Y, y lo que uno lee Permanentemente es eh, Debates en torno a qué hacer con la inflación Nunca una medida Ha sido realmente Promisoria, digo, siempre se se vuelve como a discutir toda la receta, porque eso es lo que tiene la inflación, es, es un fenómeno que es difícil de atacar, como el cáncer, ¿viste? Como es difícil, de, se, lo tiene que atacar por múltiples lados, una vez que se dispersó, se, está en toda la economía, es muy difícil sacarlo.
0: Y no faltan las recetas que para combatir el mal matan al cuerpo, ¿no?
1: Claro, eso también ¿viste? me venía a la cabeza Como que hay quienes presentan algunos atajos ortodoxos Que tienen que ver con dejar de emitir Por ejemplo, que fue la recomendación del fondo Al programa de Mauricio Macri en los últimos años Y eso que asiduamente se vende en los medios Como es lo que hay que hacer viste, Todo el mundo parece que la tiene reatada Cuando se aplicó eh, nos llevó una inflación del 53% en un año.
0: Totalmente. Entonces,
1: digo, no, no, no es que no hay una solu no, no hay una medida concreta, ni, no la tiene ni la heterodoxia ni la ortodoxia, ese es el primer punto de partida, me parece.
0: Mara, te pregunto, ¿todo acuerdo con el FMI es un mal acuerdo hay un plan B o la única estrategia es el pedal?
1: ¿Qué sería el pedal?
0: Postergar. Pedalear.
1: postergar, postergar hasta
0: procrastinar, tirar sí. para adelante, que se ocupe otro el,
1: muy, muy el modo puede ser puede ser que algo de eso eh, esté ocurriendo eh, yo creo que o sea realmente la,
0: esto como viste la... viste cuando cuando tenés este este tema de tenés que escribir una tesis y decís lo hago el mes que viene claro no 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 lo hago sí. el mes que viene bueno yo creo que Guzmán es una especie de tesista que no termina de definir el marco teórico, ¿viste? Que todo el tiempo está pateando sí. y dice, "No, pero bueno, voy a mirar un poco de Doctor House." ¿viste? Y después se tiene que poner, y dice, "No, ahora voy a mirar no sé, este Dexter, no sé." Y la vez que aún tiene que así, mirar Sí.
1: Me encanta que tiraste unas series muy muy noventas, muy nuestra <risa> generación. Este, yo creo que Guzmán es de las mejores cartas que tenemos para hacer lo que hay que hacer ahora, que es una reestructuración de deuda soberana, no solo porque es un especialista en la materia, sino porque tiene sus conexiones en Estados Unidos Digo, vos me vas a decir, no dio sus frutos Y es verdad eso también La, 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 la cuestión chica de la negociación Nos excede a muchos Realmente se está guardando todo bajo secreto uh -huh. Y lo que uno vio fue el, la semana pasada Un giro que hace el gobierno Que es como develar ciertos puntos de desacuerdo que básicamente tienen que ver con el, el, el ritmo de ajuste fiscal, o sea, y, eh, y un poco con cómo va a ser, cómo podría ser el esquema de eh, un fondo que condicione ciertos desembolsos a que vos cumplas con algún programa macroeconómico acordado. ¿No? Esas dos cuestiones cuánto vas a ajustar en materia fiscal y cuáles van a ser tus compromisos macro, son condicionalidades a la política económica que no, no nos ayudan en este momento, porque lo que uno querría ver este año es un Estado realmente muy presente y metiendo mucha guita a la economía, porque todo el fenómeno rebote post pandemia eh, se va a disolver en el 2022, no vamos a tener una economía... Muy pujante, ni acá ni en muchos países del mundo, es como que vuelve un poco la meseta económica.
0: Eso, me entonces, inter... sí. Sí, sí. No, sí.
1: digo, eso, eso en, en, en cuanto a, a ver, no es el fondo de eh, los 90, del 2001, pidiendo eh, privatización de las jubilaciones, reformas laborales. No hay ese tipo de condicionalidades, pero hay otras, siempre hay. Y en ese sentido, sí. Es algo que, bueno Que lo vamos a tener que pagar eh, Eso es básicamente lo que Nos, nos, nos va a pasar digo en, en formato dinero o en formato Políticas económicas Que no se van a poder aplicar Vamos a estar pagando Pagándole a, a, a la ortodoxia económica En los términos que, que básicamente ellos ellos son los que los, los, los entablan, ¿no es cierto?
0: O sea, vos decís que Este, este año vamos a tener Y Vamos a tener un año donde se va a, empe va a empezar a, a minorar la, la re llamada recuperación económica y sí. en ese en este marco de análisis que, que estás planteando en esta en este escenario estuve viendo algunas imágenes eh, que tienen que ver con el con problemas de oferta con el desabastecimiento en Estados Unidos y recuerdo que claro. este, durante un tiempo bastante prolongado el año pasado se estuvo agitando mucho ese fantasma. De que iba a faltar, eh, iban a faltar productos, de que iba a haber desabastecimiento sí. eh, Eso yo por lo menos no lo percibí, no lo vi Y te quería preguntar si vos ves que ese problema eh, existe en la, en la Argentina que En, es, en un sentido estructural o, o son cuestiones de coyuntura
1: Sí, es verdad lo que planteas. o sea, acá apareció como un fantasma medio venezolano, ¿no es cierto? Cuando, sí. cuando se empezaron a discutir los controles de precios, ¿no? Renovar ciertos, ciertos programas que buscan eh, establecer precios de referencia. <coughs> Eso no, no no ocurrió, no 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 fue lo que vivenciamos. Tam También es verdad que tampoco tenemos las góndolas repletas de los productos de precios congelados.
0: Exactamente. Pero,
1: pero no tenemos un fenómeno masivo de desabastecimiento, ni mucho menos. Eso se conjuga, como vos decís, con imágenes que sí vimos y que es lo llamativo que ocurrió el año pasado, más o menos a mediados del año pasado, que tiene que ver con esto que mencionábamos antes de una inflación que se empieza a acelerar en países del mundo en donde no tienen este tipo de problemas, porque tienen todo lo que es la cadena de suministros perfectamente balanceada, digámosle, ¿no? Todas las lógicas de producción de grandes cadenas tipo Amazon en logística, todo lo que tiene que ver con la distribución de combustibles, con lo que son eh, semiconductores, chips, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la tecnología que funciona muy just in time. Y todo eso se vio suspendido por efecto de la pandemia y, y es algo digo que es como un fenómeno realmente llamativo porque dejó de ser algo eh, coyuntural y empezó a verse como, <coughs> como un problema grave de difícil eh, solución o de soluciones que no van a llegar en el corto plazo en países donde ya te digo o sea donde estos problemas son digo países prim potencias del primer mundo en donde el sistema productivo el sector privado funcionan como un relojito en el Reino Unido en Estados Unidos en China entonces bueno ahí ahí ya es un fenómeno global que, que uno lo ve que hay ciertos eh, ciertas reservas de cuánto eso afecta a Argentina pero, pero sí se está viendo como un problema realmente, una secuela que dejó la pandemia de, de cierta desabastecimiento, eh, demoras en la entrega y por ende aumentos en los precios que, que bueno, que ahí está abierta la discusión de vuelta, desemboca en una pregunta sobre cómo controlamos la inflación y, y no hay una respuesta que sea uniforme a nivel mundial tampoco.
0: Bueno, Mara, te quiero agradecer por por tu participación. Ella fue Mara Pedrasoli.